0: Młoda Polska. Młoda
1: Polska w Radiu Talk FM. Ja nazywam się Wiktoria Jędrzkowiak i będziemy dzisiaj rozmawiać o klimacie. Jeśli mnie widzisz, to płacz. Tak właśnie taki napis wyryty jest w kamieniu, który kilkaset lat spędził na Dnie Łaby w Czeskim. De, decinie, decinie, pochodzi z czasów, gdy susza oznaczała klęskę głodu. I ja nie wiem, czy płacz jest tą najlepszą reakcją, e, na pewno zrozumiałą, ale nie wiem, czy najlepszą na kryzys klimatyczny, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. E, wydaje mi się, że fajniejsza reakcja to jest reakcja, e, o której pisze Jan Menz w swojej nowej książce, w książce Hydrozagadka, wydanej kilka tygodni temu przez krytykę polityczną, bo, bo Jan pisze tam tak... Zamiast bezwolnie patrzeć, jak świat wokół nas zmienia się w coraz trudniejsze do życia miejsce, trzeba zakasać rękawy i wziąć się do roboty. I myślę, że te ostatnie tygodnie, w których rekordowe temperatury bardzo wyraźnie przypomniały nam o tym, że kryzys klimatyczny nie puka do naszych drzwi, ale już tutaj jest, jest w naszym domu, jest też w Polsce, pokazują, że to, co dzieje się też w Polsce wokół polityki klimatycznej, a w zasadzie jej braku, no na pewno nie jest, myślę, lekko mówiąc, odpowiedzialnym podejściem naszych polityków do, do e, aktualnych kryzysów. No i o tym wiedzą najlepiej aktywiści i aktywistki. Dominika Sota z Inicjatywy Wschód, która jest z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, cześć. E, no i wie o tym też myślę, że może nawet w ostatnich tygodniach znacznie bardziej Michał Grzywa z Inicjatywy Wschód Karpaty. Michał jest aktywistą klimatycznym, działającym też wcześniej w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Również z Inicjatywą Wschód związany. Ale od... Y, Ponad 800 dni bronił Puszczy Karpackiej tak. i tydzień temu razem z całą inicjatywą został z tej puszczy wyrzucony.
2: Tak, dokładnie. jesteśmy wyrzucanie naszej blokady pokojowego protestu.
1: Blokada odbywała się na terenie Turnickiego Parku Narodowego, planowanego Turnickiego Parku Narodowego, bo przypominamy, że w Polsce nie powstał żaden Park Narodowy od 22 lat. My jesteśmy i rozmawiamy, i też zaraz dołączy nas Jan Mentfel, autor książki Hydrozagadka, ale też osoba związana ze Stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze. I mogą Państwo również rozmawiać z nami, więc zapraszamy do dzwonienia numer 22 440 46. Cztery. Czy Jan jest już z nami na łączach? Halo, halo.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dzień Nie dobry. Jestem, jak najbardziej. Dzień dobry. I
3: tak się, tak się śmiesznie składa, że ja właśnie jestem na terenie Turnickiego Parku Narodowego. Znaczy właściwie już tak w otulinie parku, przyszłego Parku Narodowego, bo jestem nad Sanem, ale przeszedłem właśnie, ostatnie pięć dni szedłem przez Turnicki Park Narodowy, bo prowadzę obóz wędrowny tutaj dla, młody, <śmiech> dla dzieci i młodzieży.
1: No i jak jest z tym Turnickim Parku Narodowym? Jest czego bronić?
3: No jest, powiem szczerze, że jest wspaniale, naprawdę, jestem po prostu pod wielkim wrażeniem. Wcześniej byłem tutaj tylko na dwa dni, a teraz przejeżdżam pięć dni przez, przez ten teren pogórze Przemyskiego. Jest cudownie, jest piękne, są piękne góry, wspaniałe lasy, no i są tylko dwa problemy. Jeden mały to są gzy i duży problem to są leśnicy,
2: bo niestety, ale
3: co chwilę wychodzi się... Wychodzi się po prostu na takie mm, straszliwe drogi zrywkowe, które są zamienione mm -hmm. w, po prostu w taką rzekę błota, po której nie da się iść. No tam powinny być po prostu szlaki turystyczne w Parku Narodowym, a są autostrady dla leśników po to, żeby wyciągać drewno z tego pięknego lasu.
1: No tych fatalnych widoków, em, tych, tych tras zrywkowych niestety Państwu nie pokażemy. Nie pokażemy też Państwu tych pięknych widoków w Turńskim Parku Narodowym, ale transmisje ze studia FM mogą Państwo oglądać teraz na e, Facebooku Radio FM, do czego serdecznie zapraszamy i przypominamy jeszcze teraz, że można do nas dzwonić i opowiadać o tym, czy państwo również w swoim codziennym życiu widzą zmiany klimatu i jak myślą państwo, że powinniśmy sobie z nimi radzić, jak radzić sobie z nimi i na tym te, też poziomie politycznym. No i o tym też będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. Są z nami aktywiści, więc chyba jesteśmy w idealnej sytuacji, bo, bo osoby z frontu walki no to może jak już Janek wywołał nam tutaj ten temat y, Turnickiego Parku Narodowego. Michał, co stało się w zeszłym tygodniu w, w Turnickim Parku Narodowym? O tym też już mówiliśmy na antenie to FM, ale jeszcze żeby naszym słuchaczom i naszym słuchaczkom
2: przypomnieć. Y, w zeszłym tygodniu z samego rana w czwartek lasy państwowe rozpoczęły ewiksy blokady w projektowanym Turnickim Parku Narodowym. Ewiksy, czyli likwidację naszego pokojowego protestu, który trwał nieprzerwanie od ponad 800 dni. Od ponad 800 dni broniliśmy tego lasu, broniliśmy go przed wycinką, przed polowaniami na jego terenie, ale ta, ta blokada wycinki była lasów państwowych swego rodzaju solą wokół, bo było to miejsce, które przypominało im o tym, że w tym miejscu powinien być park narodowy, że to miejsce powinno być chronione, a zamiast tego las państwowe chciały go wyciąć. No i w ten czwartek las państwowe postanowiły, że Zlikwidują tę blokadę, aresztują aktywistów, którzy byli odpowiedzialni za blokowanie tego terenu i chronienie go przed wycinką. I lasy państwowe wraz z pomocą policji, ale także gopr czyli go Górskiego Ochotniczego mhm. Pogotowia Ratunkowego, po prostu zlikwidowały nasz pokojowy protest, który trwał od 800 dni.
1: Okej, okay, no to są, to są, ja pamiętam te obrazki, które wrzucaliście na, na Facebooka, na Instagrama mm. i to faktycznie były, były trudne zdjęcia. Ja sama byłam w Turliskim Parku Narodowym nieraz też na, na terenie tej blokady e, i zastanawiam się, e, co sprawiło, że od razu po tygodniu tak naprawdę dzisiaj ogłosiliście, że wracacie i że w innym miejscu, prawda, ale, ale rozpoczynacie... Kolejną blokadę, którą, to, która będzie bronić tej, tej jednej z najbardziej naturalnych puszcz w, mhm. w, w Polsce.
2: Y, lasy Państwa pewnie myślały, że jeśli zlikwidują nasz protest, to zamkną nam usta i odbiorą nam jakiekolwiek nadzieje i siły na walkę o Turiński Park Narodowy, mhm. ale to bardzo, bardzo nie, niedobre myślenie z ich strony mhm. i to dało nam siłę do tego, żeby działać dalej tak naprawdę. Mm -hmm. Dzisiaj w nocy przejdziemy okupację Innego widzenia, projektowanego Turńskiego Parku Narodowego, w którym zaobserwowaliśmy przesobniki dzięcioła trupelczastego, mm -hmm. bardzo rzadkiego, ochronionego gatunku dzięcioła. Obecnie jego siedlisko w tym miejscu jest dosłownie wycinane, las, który był jego domem jest niszczony, są wycinane olbrzymie jodły i olbrzymie jodły są wywlekane z tego lasu i wyjeżdżają, już tak powiem, w świat. I my po prostu... Powiem tle, my kochamy ten las, kochamy Turiński Park Narodowy, chcemy, żeby był chroniony, dlatego nie odpuścimy tej sprawy i nie oddamy Turińskiego piłom. Mm
1: -hmm. No, to są mocne słowa. Ja zaraz wrócę do tego, dlaczego Turiński Park Narodowy i kolejne parki narodowe, szczególnie właśnie w tych miejscach, gdzie mamy naj, najbardziej naturalne fragmenty mm -hmm. lasu w Polsce, są tak ważne, szczególnie w kontekście kryzysu klimatycznego, ale jest z nami na łączach już pan Filip, który dzwoni do nas z Siedlec. Dzień dobry, panie Filipie.
4: Dzień dobry. Witam serdecznie panią i wszystkich słuchaczy. Witamy no, pana no, również żeż. bardzo
1: serdecznie.
4: No, że tak naprawdę bo teraz Wysłuchałem tej, się tej, tej, tej dyskusji między panią a panią gościem. Więc na jakiej podstawie na przykład pana próbowano zatrzymać? Bo podstawy karnej tutaj nie ma mhm. żadnej.
2: Mhm. E, ja nie byłem zatrzymany. Zatrzymane były cztery osoby, moi bliscy znajomi, którzy byli z Ale Sp... na
4: jakiej podstawie? Czy ktoś wyjaśnił, mm -hmm. na jakiej podstawie karnej to było to, to powiedzmy, było zatrzymanie, czy ewentualnie, czy to było, nie wiem, wykroczenie, czy ewentualnie,
2: czy to była e, sprawa karna w tym momencie? Policja i służby, które były obecne na miejscu, nie chciały nam tak naprawdę ująć żadnych szczegółów dotyczących zatrzymania. No. E, także my tak naprawdę no. do końca sami nie wiemy, jakie były zarzuty wystawione tym osobom.
4: Ja jestem, e, ja jestem waszym fanem i kurczę, zajebiście robicie fajną rzecz, że broniście tych klasów. Nie przeklinamy na antenie, no, proszę że... pana,
1: tylko, tylko pamiętajmy o tym, żebyśmy nie przeklinali antenie.
4: Kurczę, kurczę. No kurczę. ale było
1: też, było też tam inne słowo.
4: Nie, kurczę, powiedziałem. No, no, ja dobra, słyszałam też prawda.
1: inne słowo, ale no dobrze.
4: Nie, powiedziałem, kurczę, jestem naprawdę waszym fanem i że robicie super fajną rzecz, że bronicie klasów. No co, co, co tu więcej powiedzieć? No kurczę, jakby to nazwać... Jesteś bohaterami
1: dla mnie. O. Dziękujemy panu dziękujemy. bardzo, dziękujemy za te słowa. Przypominamy, że e, zapraszamy do dzwonienia do nas szczególnie, by rozmawiać o tym, jak państwo radzą sobie z krysem klimatycznym i co powinna zrobić nasza władza, co powinni zrobić politycy, by e, już planować odpowiednią politykę e, klimatyczną w Polsce. E, zapraszamy do dzwonienia numer 044. No właśnie, Jan jest na miejscu, jest w Turniskim Parku Narodowym i Janku, czy chciałbyś nam opowiedzieć o tym, jak też jako osoba, która dopiero co wydała książkę na temat, na temat wody, na temat kryzysu wodnego w Polsce, którego być może jeszcze na co dzień nie widzimy aż tak bardzo jak krysu klimatycznego, dlaczego Puszcza Karpacka jest tak ważna w kontekście naszego, naszego już rozpędzającego się krysu klimatycznego?
3: I czy jest ważne? No, no właśnie, jest, jest bardzo ważna, podobnie jak wszystkie inne lasy na terenach górskich, bo to jest rzecz, którą też opisałem w książce, powołując się na, na wcześniejsze prace naukowców, ale też przyrodników, też samych aktywistów, aktywistek broniących Turnickiego, bo też nieraz o tym mówili. No więc po, w skrócie chodzi o to, że mamy problem z wodą, jak wszyscy wiemy, coraz większy, to znaczy przedłużają się takie okresy suszy, a właściwie susza w Polsce panuje już co roku, kiedyś to było zjawisko zdarzające się rzadko, ale, ale nie powszechna. teraz już mamy suszę co roku. No i mamy też coraz częstsze nawołnice, które powodują takie ryzyka gwałtownych wezbrań, powodzi błyskawicznych. I to też są sytuacje, które się niestety zdarzają coraz częściej. I to są wszystko rzeczy, o których naukowcy mówili, że będą się zdarzać. We wszystkich raportach IPCC to było wymieniane jako jedne z największych zagrożeń dla Polski, dla naszego regionu związanych z kryzysem klimatycznym. I to się właśnie dzieje. I teraz, dlaczego lasy w górach są ważne w tym kontekście? No więc w Polsce najwięcej deszczu pada w górach. Eee, I ten deszcz, który spada może spowodować dwie różne rzeczy, w zależności od tego, jak podejdziemy właśnie do terenów górskich. Albo Wsiąknie w te góry, w, taki, w takim sensie, że zalesione góry zadziałają jak taka wielka gąbka, która przyjmie nadmiar deszczu w trakcie nawołnicy i potem będzie stopniowo ten deszcz, tą wodę oddawać do potoków, do strumieni górskich, a potem te strumienie będą zasilać większe rzeki, no i potem te największe, najważniejsze dla, naszego, dla naszej sytuacji wodnej w Polsce. Mhm. Albo, i to się właśnie niestety dzieje teraz kiedy lasy są na potęgę tutaj wycinane, kiedy nie tylko tracimy te, te najcenniejsze drzewa, właśnie, ale też zamieniamy lasy w taką sieć, bo właśnie autostrad po prostu, bo tak to wygląda de facto, jak się idzie przez ten Turnicki Park Narodowy, nieistniejący jeszcze niestety, że po prostu co chwila wchodzi się na taką wielką przecinkę przez las, wyrżniętą po prostu wielkim sprzętem, rozoraną kołami wielkich maszyn i takie, takie, yy, takie przecinki zamieniają się w trakcie nawałnic w rzeki błota. I te rzeki błota w jeden dzień, czy w jedną noc, czy nawet jak taka na nawałnica potrwa dwie czy trzy godziny, tworzą wezbrania w tych właśnie górskich strumieniach i potokach. Gwałtowne wezbrania, które tutaj są coraz częstsze. I mamy katastrofalne powodzie z niczego, z trzygodzinnego deszczu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że lasy państwowe wycinają właśnie... Puszczę Karpacką, dlatego, że traktują ten, 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 ten teren jako plantację desek. I oczywiście to jest informacja całkowicie przed nami ukrywana, przed wszystkimi. Oni oczywiście się nigdy już się do tego nie przyznają.
1: No ale chcesz państwo ale się nawet... bardzo chwaliły tym, że, że usunęły tą, tą blokadę inicjatywy Dzikie Kierpaty no tak, w Turleńskim Parku. Usunę...
3: Tak, tak. Oczywiście, że się chwalili tym, że, że usunęli blokadę. Zrobili to z, z tego, co słyszałem w ogóle jeszcze w Dzień Leśnika. No więc to jest po prostu wojna.
1: Prezent. Po to, żeby prezent.
3: Pewnie po tak, prezent dla, koleg, dla kolegów, bo też no, tak, żeby się popisać, że, że mogą, prawda, potrafią, no ale fakty są takie, że lasy państwowe prowadzono tutaj polityką, nie tylko niszczą przyrodę, niszczą siedliska cennych gatunków, zabijają zwierzęta, wycinają kilkusetletnie drzewa, które powinny być pomnikami przyrody, bo to jest jedna tragedia, która się tutaj dzieje, ale druga to jest, że narażają tak naprawdę całą, cały kraj, a szczególnie te tereny położone w okolicach pod, pod, tych gór, na powodzie i pośrednio też zwiększają ryzyko suszy w całej Polsce tak naprawdę, bo jeżeli te, te, te lasy górskie nie, nie, nie tworzą tej gąbki, nie tworzą takiej naturalnej maszyny do retencji wody, no to nic dziwnego, że potem mamy coraz częściej niskie stany w rzekach, no bo kiedy ten deszcz już spadnie, to on tymi drogami zrywkowymi spłynie bardzo szybko, zasili te rzeki, powstanie fala wezbraniowa, no i później mamy miesiąc na przykład bez deszczu i niski stan wody. Te lasy górskie mogłyby być tą gąbką, która by tą wodę stopniowo oddawała i niwelowała, może nie całkowicie, ale osłabiała efekt suszy w Polsce. No ale podziękujmy lasom państwowym za to, że tak się nie dzieje.
1: Mogłyby, ale nie są. A w międzyczasie dzwoni do nas pan Darek. Pan Darek, który jest z Poznania i dzwoni do nas, a ja przypominam tylko pytanie, że dzisiaj rozmawiamy o tym, czy Polska jest gotowa na kryzys klimatyczny, czy polski rząd przygotował nas na te ogromne fale upałów i, i to, czym są spowodowane, czyli właśnie kryzysem klimatycznym. Czy jesteśmy na to gotowi, Panie Darku?
5: Oczywiście, że nie jesteśmy gotowi. Ja jestem z okolic, nie z samego Poznania, a z okolic Poznania Od 25 lat mieszkam. Mieszkam na wsi, wyprowadziłem się z Poznania właśnie i dlatego jakby naocznie mam doświadczenia z, z tym, co się dzieje. 25 lat temu miałem staw, miałem świerzczy na łące. Na dzień dzisiejszy staw jest pusty, ponieważ niestety wody, wody jest coraz mniej, a obniżają się niestety wody podskórne. Zwierząt owadów jest też coraz mniej, coraz mniej jest świeższy pasikoników, których mm -hmm. kiedyś było bardzo dużo. No niestety o, o, obserwuję, że, że nasze władze i te, te do góry i na dole są bardzo, bardzo nieudolne. Nic się nie robi chociażby z oszczędnością wody. Uważam, mm -hmm. że, że już dawno powinny być wprowadzone limity takie standardowe na 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 to na wodę, którą potrzebujemy do niezbędnego życia, a, a powinny być dwu-, większe stawki dla ludzi, którzy sobie e, e, myją na przykład wjazdy z Pozbruku. Mhm. Widziałem takie rzeczy z, z, zaocznie i to, i to nieraz. E, temperatury po przeszło 30 stopni, a ktoś sobie e, e, stoi przed domem i myje przez dwie, mhm. trzy godziny E, 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 swoją swój podjazd pod kostki brukowej. Okay. Ludzie kompletnie nie mają szac, szacunku do, do, do oszcz oszczędności e, wody. Ale Pani Darku, to myśli jest... Pan, że
1: to jest, kwestia, to jest kwestia ludzi, to jest kwestia obywateli i obywatelek, czy to jest raczej kwestia tego, że też władza nie, nie, nie przygotowała nas na te kryzysy, na kryzys wodny, czy właśnie na kryzys klimatyczny, o którym też Pan, czy kryzys bioróżnorodności nawet, o którym Pan, pan już opowiedział?
0: No.
5: Władza na pewno, ale też nie możemy wszystkiego zwalać na władzę, ponieważ każdy z nas też mm -hmm. ma jakiś swój rozum i potrafi czytać. Niestety, ludzie ludzie czytają bardzo mało tych istotnych rzeczy, bo każdy ucieka od, od prawdy. Ludzie lubią żyć w zakłamaniu i nie interesują się tym, co jest tak naprawdę. Tylko no na potęgę wszyscy korzystają z tego, co, co mamy. Nie, nie dając w zamian e, e, nic. To dotyczy. Mm -hmm. nie, mówimy mnóstwo o oszczędności, czy, czy ty, o, 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 o takich rzeczach związanych z środowiskiem, jak, jak, jak czyste paliwo. A, ja nie słyszałem nigdy, ani w żadnym radiu, ani e, e, nagminnie w sumie słucham mm -hmm. radio, też co GFM, ani w telewizji jak, jakiejkolwiek, na temat, e, e, żeby zrobić jakiś porządek. Na przykładowo z samolotami ze statkami wycieczkowymi No to dobrze
1: pan trafił, no to, dobrze pan trafił. To, jest, to jest idealna audycja bo jestem w studiu z aktywistami klimatycznymi klimatycznym sama jestem aktywistką klimatyczną więc może odbijemy od razu to pytanie i mamy Dominik te z inicjatywy Wschód no to jak jest z tymi kto jest odpowiedzialny za kryzys klimatyczny?
6: To jest to dosyć duże pytanie. No myślę, że za ten kryzys klimatyczny... To jest bardzo długa audycja. Przede wszystkim... Ja rozumiem tutaj, panie Darku, też to, to myślenie, że no każdy z nas jest odpowiedzialny i że zwykli ludzie często nie szanują być może przyrody, ekosystemów na tyle, na ile byśmy tutaj wspólnie w tym naszym czwórkowym teraz gronie chcieli. Ale jest tak, że jak myślimy o kryzysie klimatycznym, no to... No są nieco więksi złole niż taki typowy, taki typowy Kowalski. No chociaż Janusz Kowalski to myślę, że do grona złoni się zalicza. Natomiast zakres klimatyczny przede wszystkim odpowiada z mojej perspektywy no, przemysł paliw kopalnych, czyli wszyscy ludzie, lobbyści, biznesmeni, menedżerowie związani z ropą, z gazem i z węglem, no bo to te paliwa są, napędzają nam ten taki, no, ten globalny e, kryzys i, i, i tę zmianę klimatu. No i Później szerzej patrząc, no, różne te takie, te, te, te wielkie przemysły, no i tutaj przemysł lotniczy też się w tym, w tym myślę, ym, załącza, przy czym, no, jak patrzymy procentowo, no nie tak statystycznie, no to ym, kwestia transportu i przemysłu transportowego, samochodów, lotnictwa i tak dalej, no to jest trochę mniej niż ten wielki przemysł, no, związany z energetyką chociażby.
1: Bardzo dziękujemy panu panu Darkowi. Jeszcze jest z nami Jan Menzfeld, który nadaje do nas wprost z turnickiego, panowanego Turnickiego Parku Narodowego. No właśnie, jak jest z tą tak, odpowiedzialnością? Tak A kto jest odpowiedzialny za kryzys wodny no w Polsce?
3: No właśnie, no właśnie świetnie, że ten temat się pojawił, bo też jedną z myśli mojej książki, którą, z którą tutaj e, no bardzo, bardzo chciałbym, żeby ta, ta, ta myśl się jakoś przebiła, bo, bo trochę obawiam się, że właśnie z, z kryzysem wodnym będzie, będzie tak, że będziemy bardzo się wszyscy sami obwiniać za własne jakby niedociągnięcia, jakieś tam nieekologiczne zachowania. Będziemy wyliczać co chwila sobie swój ślad wodny, prawda, i mhm. zakręcać wodę i tam myć zęby, nie wiem, raz dziennie, a potem podlewać... To e, będzie kolejny,
1: kolejny ślad do, do wyliczania, Męglowy. No
3: tak, no bo tak naprawdę nie da rady, prawda, do, do końca jakby żyć ekologicznie w systemie, w jakim żyjemy. E, niestety. I to jest wina tego systemu, a nie nasza. I to nie znaczy, że nie powinniśmy próbować, ale to znaczy, że powinniśmy zwrócić uwagę na to, właśnie kto jest naprawdę odpowiedzialny. Za, I za kryzys wodny, no to nawet samo zużycie wody, jak, 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 jakby procentowo według różnych sektorów, to już nam pokazuje, kto jest odpowiedzialny, bo gospodarstwa domowe w Polsce zużywają 12% wody, a 70% zużywa przemysł z tego zdecydowana większość to jest górnictwo, ale nie tylko. Bardzo dużo też zużywa rolnictwo, więc naprawdę mamy bardzo dużo do zrobienia w kwestii zmian systemowych, bo na przykład jeżeli mamy taką sytuację, że wody z największych naszych rzek mogą być bezkarnie, właściwie bez, bez żadnej kontroli ze strony organów państwowych, eksploatowane przez wielkie zakłady położone w okolicach tych rzek, że może być wylewana z wielkich kopalni zasolona woda do, do Odry czy też do Wisły i to jest tylko Nasze wielkie szczęście, że taka katastrofa jeszcze się nie powtórzyła w Wiśle, taka jak ma, jaką, z jaką mamy do czynienia w Odrze, no to naprawdę to są problemy, na które my, obywatele, powinniśmy zwrócić uwagę, na które, mhm. którego rozwiązania powinniśmy się domagać od polityków, zamiast zamartwiać się tym, że znowu, prawda, trochę za długo mieliśmy odkręcony kran podczas kąpieli. No to, to nie, nie zbawimy świata, biorąc krótsze prysznice, ale zbawimy świat, jeżeli KGHM i spółki węglowe, nie wiem, pana Zygmuta Solorza Żaka, przestaną drenować nasz nasz krajobraz z wody, a lasy państwowe przestaną wycinać lasy w Turńskim Parku narodowym, bo to mhm. będzie prawdziwa systemowa różnica, którą wszyscy odczujemy.
1: Systemowa różnica, którą wszyscy odczujemy, to jaka jeszcze systemowa różnica musi być taką, którą odczujemy w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, też w obliczu tego, że ten kryzys klimatyczny oczywiście jest jakimś bardzo skomplikowanym procesem, który się dzieje na całym świecie również w Polsce, no ale są takie, czy które dzieją się w tym momencie teraz pod naszym domem, czy nawet w naszych domach, jak upały, które doprowadzają do, do sytuacji, w których wiele naszych dziadków, rodziców też nie wiem, wychodzić wychodzi z domu, dlatego że, że jest po prostu zbyt gorąco. To jest historia, którą Dominika opowiadała mi przed, chwilę przed wejściem na antenie o swojej babci.
6: Tak, no, że tak powiem wbrew jakimś takim pomówieniom o tym, że dzisiaj, jako że mamy deszczowy dzień, to kryzys klimatyczny jest odwołany. <gryzys> klimatyczny> Ten kryzys klimatyczny trwa i te, ta fala upałów, która ostatnio przetaczała się nad Polską i kolejna, którą już e, e, różne pogodęki i, i inni dziennikarze i naukowcy zapowiadają. To jest kolejny tak naprawdę sygnał o tym, że, że ta zmiana klimatu, ta, ta, ta katastrofa klimatyczna w tym momencie już tak naprawdę trwa i jest również u nas. No i dla mnie szczególnie jakieś takie tragiczne było ja, ja szczerze powiem, współpowiem, że dla mnie lato już od paru lat jest dosyć takim, no bardzo stresującym czasem. Wakacje wbrew temu, wbrew moim nadziejom nie są czasem, kiedy faktycznie mogę się tak wyluzować, zrelaksować i, i odpuścić, bo rzeczywiście, no jak mamy tam te 30 paru stopniowe upały, no to bardzo, bardzo niepokoi mnie to, że no, chociażby no, moja babcia wtedy już teraz nie wychodzi tak naprawdę z domu, bo jest to dla niej niebezpieczne, Słyszę o tym, jak to jacyś nawet moi znajomi w moim wieku, no nie, y, doznają udarów i, 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 i że, że tak naprawdę ta sytuacja staje się bardzo, bardzo alarmująca. I to, co dodatkowo jeszcze mnie w tym okresie tak y, przeraża, to raz, no, nie, nie same te ta, ta, takie zdrowotne y, różne wypadki i, 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 i ryzyka, które, które uderzają w ludzi, ale też to, y, jaka jest po prostu skala milczenia po stronie polityków i po stronie przemysłu i biznesów, które są za ten kryzys odpowiedzialny. No bo my się możemy śmiać, że no przecież to ten Daniel Obajtek sam tego po prostu falu pałów nas, nas nie ściągnął. No oczywiście, że tak nie jest. No ale to to on jest... Czyli Daniel Obajtek nie jest odpowiedzialny. No, to chwila, chwila, o tym właśnie mówię, o, że, e, nagle że że on jako, się jedyny, tym ja, jako jedyny nie jest za to odpowiedzialny, ale jest częścią problemu, bo to on mhm. jest odpowiedzialny za spółkę Skarbu Państwa, która jest największą firmą związaną z paliwami kopalnymi w Polsce, która nadal planuje, uwaga, jeszcze więcej inwestycji w ropę i w gaz, w spalanie tych fatalnych paliw, które ten kryzys będą pogłębiać. No więc to jest, jak, jak, jak te skutki tego kryzysu faktycznie się pojawiają, to um, nie myślmy o tym, ile prądu możemy wyłączać, tylko że rzeczywiście za tymi kryzysami stoją konkretni ludzie. I teraz jest z nami też na linii pan Paweł z Gdyni, więc powtarzam
1: pytanie, mamy chwilę jeszcze, moment czasu, więc, więc pytanie brzmi i pytamy dzisiaj o to, jak Polska jest przygotowana i czy Polska jest przygotowana na już trwający kryzys klimatyczny. Dzień dobry.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa słuchaczy, sąsiadów z Gdyni i z całej Polski. Witam Państwa w Ciebie. Witamy również. Tam, jest, ja jestem jakby radnym z Gdyni z jednej dzielnicy. Czyli politycy wrócić. już nas
1: dzwonią. Bardzo dobrze. Nie, ja nie jestem politykiem,
7: <grym> tylko aktyw tylko społecznikiem. <grym> mhm. jak, jak, Jakbym odpowiednikiem miejskim sołtysta. I mam chciałbym wrócić do, że tak powiem, korespondencji z lasami państwowymi, mm -hmm. gdzie, gdzie mieliśmy takie zebranie z leśnictwem w ramach konsultacji społecznych, i na odpowiedzi mm -hmm. na odpowiedzi czekaliśmy. Ile? Dwa miesiące. Mm -hmm. I z ponagleniem. Mm -hmm. I, a chodzi o to. o o, 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 ten, o, Trójmiejski Park Krajobrazowy, mm -hmm. też próbowali coś tam wycinać, e, i, a kom, komunikat był bardzo lakoniczny i, i właściwie... E, nie, nie mają. Te mhm. te, 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 te Czyli te uważa te,
1: te. pan, że to nie jest tak, że lasy państwowe e, bronią polskich lasów, bo ostatnio często i politycy suwerennej Polski i, Polski, i właśnie e, no, zakolegowani, myślę że mogę powiedzieć z nimi e, e, przedstawiciele lasów państwowych mówią o tym, że oni bronią polskich lasów i to właśnie leśnicy wiedzą o tym, jak o te lasy dbać. E, czy, nie, nie zgodzi się pan z tym, czy, 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 czy raczej
7: nie? Politycy bardzo dużo mówią, prawda? Na każdy temat. I tyle.
1: Ale zgadza się Pan z tym, że lasy państwowe nie chronią polskich lasów, czy, czy...
7: Eee, znaczy prezes lasów państwowych oczywiście, że nie. Pojedynczy leśnicy starają się na swoim podwórku. Mm -hmm. Bo znam też również takie przypadki.
1: Mm -hmm. Bardzo panu dziękujemy mm -hmm. i życzymy powodzenia w walkę o przyrodę również nad morzem. Ze mną w studiu jest Dominika Lasota oraz Michał Grzywa, a łączył się z nami Jan Mentfel, za co bardzo dziękujemy. I do rozmowy wracamy już za moment.
0: Młoda Polska. Młoda Polska. I
1: wracamy do młodej Polski, a dzisiaj rozmawiamy o tym, o czym wszyscy na pewno myśleliśmy w ostatnich dniach, czyli o tym, że było gorąco, ale też o tym, że to ostatnie, aż tak chłodne lato kryzys klimatyczny już tutaj jest i towarzyszy nam w naszej codzienności. I zastanawiamy się nad tym, czy jako zarówno jako mieszkańcy, jak i jako państwo jesteśmy na to gotowi. Zapraszamy do dzwonienia do nas na numer 22 4 4 044. Będziemy rozmawiać z państwem i odpowiadać sobie na to pytanie. I na to pytanie teraz odpowie nam pan Dariusz, który zadzwonił się do nas z Warszawy, więc, więc niedaleka. Dzień dobry panie Dariuszu.
0: Dzień dobry. No ja nie jestem
5: już młodym, można powiedzieć, ale, ale chciałem zabrać w tej audycji głos. Tak Tutaj pozycji... nie
1: wykluczamy, zapraszamy, wszyscy mogą dzwonić, nie muszą być państwo, nie muszą się państwo czuć młodzi, żeby do nas się dzwonić. Dzień dobry.
5: Jasne, jasne, oczywiście. Ja dzwonię, żeby dwa słowa powiedzieć z pozycji inżyniera hydrotechnika, czyli inżyniera wodnego. Nie? To jest trochę taki zawód przedstawiany, bym powiedział generalnie, w w ostatnich latach, bo się obwinia inżynierów e, o różne rzeczy, które prawdziwe nie są.
8: Okay. Ale, tu nie jest Ale co nie jest prawie,
5: prawdziwe? No to betonowanie rzek, które powszechnie jest przedstawiane no, to jest dezinformacja, bo nigdzie w Polsce żadnego betonowania rzek nie, nie było i nie ma, można powiedzieć. Więc, e, tak? W po Polsce
1: nie, nie betonuje się rzek w, w ogóle? Nigdzie? Żadnej rzeki?
5: Żadnej rzeki się nie betonuje, bo czasami dokonuje się zabudowy technicznej w sensie budowy jakichś budowli piętrzących, ale to nie jest betonowanie rzek. Natomiast jest wiele przykładów, gdzie hydrotechnika wiele
0: mm -hmm.
5: dobrego i do wielu rzeczy dobrych się przyczyniła. Mm -hmm. I w tym zakresie chciałem dwa słowa, jak pani pozwoli powiedzieć. Tak, tak, ale dzisiaj nie...
1: rozmawiamy o tym, czy jako mieszkańcy, jako państwo jesteśmy gotowi na trwający kryzys klimatyczny. Tak, e, więc, Więc może
7: wróćmy do tego. Chciałem, mhm. Tak, właśnie tak, to chciałem powiedzieć. Super.
5: Że, że dzisiaj mamy dosyć deszczowy dzień i z, i z tej ilości wody, która spadła w Polsce dzisiaj e, szczęśliwie z nieba, mhm.
9: tylko
5: mhm. dwa, albo może to najwyżej 3% zostanie zretencjonowane, uh -huh. czyli zatrzymane.
7: Uh -huh. W
5: różnych tak. zbiornikach wodnych, w różnych zbiornikach, nie tylko hydrotechnicznych. I gdyby porównać retencjonowanie w Polsce, to już nie porównuje do Niemiec, ale porównajmy nawet do Hiszpanii, to w Polsce, żeby to zrównoważyć i do tego doprowadzić, trzeba by retencjonować 6 około 6 miliardów metrów sześciennych wody. Co, przy, co na przykład gdyby porównać, no to zbiornik Solina, ten w Bieszadach mhm. lub na przykład Czorsztyn-Niedzica w, w, na pograniczu Pienin, no to są zbiorniki, które powiedzmy retencjonują 400 milionów metrów a, czyli... ale ja już
6: Mam takie pytanie, bo jak tu Pana mamy, takiego inżyniera, tak. eksperta, no bo ja na przykład słyszałam o tym, że jednym z takich najbardziej efektywnych sposobów na retencjonowanie wody, to jest odwracanie tego trendu, który w Polsce niestety przez ostatnie dekady miał miejsce, czyli tego betonowania chociażby rynków, no nie? Ja pochodzę z Bydgoszczy, tam Aha. się urodziłam, no i tam parę lat temu wycięto wszystko, co możliwe na starym rynku i mamy teraz takie wielkie płyty betonowe, no więc tak. tam generalnie zero retencji się nie odbywa, a Jan Menzel, który też z nami był wcześniej z Miasto Jest Nasze, mówi, że i, i wielu innych też społeczników i ekspertów mówi o tym, że odbetonowywanie chociażby tych rynków, tych naszych polskich miast, tych parkingów i tak dalej, że to jest świetny sposób na to, żeby tę retencję tak, przeprowadzić.
7: To, to, jest, to jest dobry sposób i ja
5: też nie kwestionuję tych oczek wodnych, do których państwo namawiacie, mhm. ale to ma znaczenie... Głównie edukacyjne. To nie rozwiąże problemów gospodarki wodnej w Polsce. Dlatego, że nam potrzeba 6 miliardów, a 6 miliardów to jest 15 zbiorników czorszty albo, albo, albo zbiorników Solina, tak?
9: Mm -hmm. no no mówię tak, ale mówię pani... po prostu, mm -hmm. żeby
5: przemówić do wyobraźni. Państwa, że że to jest problem, którego niestety, niestety podkreślam, bez zabudowy technicznej nie da się rozwiązać oczkami wodnymi, chociaż te wszystkie renaturalizacja tych bagiennych regionów i tych wszystkich miejsc, gdzie woda powinna być naturalnie retencjonowana, ona na pewno się do tego przyczyni, może zmniejszy tę potrzebę o miliard metrów sześciennych.
1: Ale nie, nie no do, tak, ale to nigdy tym nie, nie tym jest tak, się. że mamy problem albo rozwiązany, albo on, on, on rozwiązany nie jest, więc, więc to za, nigdy nie jest czarno-białe, prawda? Bardzo dziękujemy pan, Panie Dariuszu za ten Powinniśmy głos.
7: Bardzo tego, tak. No bardzo, te bardzo, bardzo.
1: bardzo dziękujemy za ten głos. Nie wydaje mi się, żeby ktoś w studiu tutaj namawiał do małych e, oczek wodnych, ale do wielu różnych ciekawych rzeczy namawia Jan Menzel, którego już z nami nie ma na antenie, ale który niedawno wydał bardzo ciekawą książkę na temat kryzysu wodnego w Polsce, który już trwa. Przypominam pytanie, rozmawiamy dzisiaj o kryzysie klimatycznym i pytamy, sobie, pytamy się nawzajem i tutaj w studiu, ale też pytamy państwa o to, czy jako mieszkańcy, ale też jako państwa, jako Polska, nie tylko młoda Polska, jesteśmy gotowi na trwający już kryzys klimatyczny i dodzwonił się do nas pan Stanisław z Elbląga. Dzień dobry pani Stanisławie.
5: Dzień dobry Państwu. Słucham z zaciekawieniem i z pewnego rodzaju irytacją pewnych wypowiedzi. Do tej pory byłem przekonany, że parków narodowych w Polsce mamy 23, mhm. a Państwo mówią o 24 Turnickim Parku Narodowym. O planowanym Turnickim Parku Narodowym. Pierwszy raz słyszę, że o planowanym. Proszę mówić konkretnie. I To bardzo konkretne.
1: To bardzo konkretny, turnicki, planowany turnicki Park Narodowy.
5: Nie Park Narodowy, tylko planowany Park Narodowy. Tak mówimy. I też proszę powiedzieć, od kogo zależy w efekcie końcowym, czy Park Narodowy powstanie, czy nie. To, tego też nie usłyszałem. to
1: świetnie, że bardzo panu dziękujemy za to pytanie. Przypominam, że pytamy dzisiaj o to, czy jesteśmy jako mieszkańcy, jako państwo gotowi na już trwający kryzys klimatyczny, ale tak się złożyło, że mamy na pewno eksperta od parków narodowych, czyli Michała Grzywę z inicjatywy Dzikiej Karpaty, który zajmuje się tym, by o nowe parki narodowe walczyć. też wydaje mi się, że jak tutaj siedzimy w studiu, to wszyscy jesteśmy... Młodsi niż ostatnio tak, tak. założony tak. Park Narodowy w Polsce. roku powstał ostatni Park Narodowy. Tak i wydaje mi się, my obie jesteśmy z jesieni, więc wydaje mhm. mi się, że to był, mhm. on powstał w lipcu, więc niedługo będzie właśnie 22, 22 urodziny tego najmłodszego Parku Narodowego no tak, w Polsce. Tak, więc naszego
2: życia nie powstał żaden Park Narodowy w Polsce. A turnicki, projektowany Turnicki Park Narodowy czeka na powstanie już od ponad 40 lat. Mhm. Plany objęcia tego terenu, ochroną, tak jak mówiłem, są od 40 lat. Już Park Narodowy miał powstać, ale zabrakło podpisu ministra. Mm -hmm. I obecnie jesteśmy w takim momencie, że y, taka pałeczka jest przepychana między tym, czy ten park powstanie, czy nie, a tak naprawdę lasy państwo w tym momencie tną, tną ten teren jak mogą i niszczą tereny projektowanego Parku Narodowego. Czy ja dobrze
1: rozumiem, że wystarczyłby podpis ministry Anny Moskwy teraz, ministry klimatu i środowiska, by powstał projektowany Tłunicki Park Narodowy? Y,
2: w tym momencie nie. W tym mm -hmm. momencie musi jeszcze z, y, zgodzić na to gmina, okay. y, która zarządza tak jakby tym terenem. A gmina obecnie nie jest nastawiona do powstania parku narodowego, przede wszystkim ze względów ekonomicznych i tego, mm -hmm. że parki narodowe nie do końca opłacają się obecnie polskim społecznościom y, takim lokalnym, mm -hmm. bo polskie prawo jest po prostu w zły sposób skonstruowane. I bardzo się cieszę,
1: że jesteśmy w tym temacie, bo myślę, że to jest idealny moment, by porozmawiać o tym, yy, że mamy takie pojęcie jak sprawiedliwa transformacja i to jest hmm. pojęcie, które pewnie obydwoje odmieniać przy wszystkie przypadki w każdym <śmiech> możliwym momencie wywiadzie i, i też, nie wiem, poście na swoich Facebookach i Instagramach. I y, zastanawiam się, y, jak sądzicie. No, bo często mówimy o sprawiedliwej transformacji w kontekście górnictwa, też coraz częściej już w kontekście rolnictwa.
2: No, i my też w kontekście leśnictwa. Ale w kontekście
1: leśnictwa. To nie jest aż mm -hmm. tak popularne. Tak, nie jest
2: popularne, ale my jako instytucji Karpat staramy się o tym mówić, bo jednak leśnictwo też potrzebuje tej sprawiedliwej transformacji. Mm -hmm. Tak samo jak górnictwo i na naszej gospodarki.
1: No i jak ona by wyglądała w praktyce? Co to znaczy, że leśnictwo jest y, transformowane czy, czy zmieniane w sposób sprawiedliwy? Yy,
2: no przede wszystkim, żeby więcej terenów, ochronnych było, więcej terenów y, leśnych było chronione. I żeby osoby, które były zatrudnione w sektorze, który w jakiś sposób eksploatował te lasy, znalazły miejsce w pracy w innym chociażby sektorze mm -hmm. albo w tym samym, ale w innym miejscu, mm -hmm. który nie będzie ingerował w tereny ceny przyrodniczą.
6: Mm -hmm. no dla mnie Sprawiedliwa Transformacja to jest przede wszystkim e, tak naprawdę wielki projekt tworzenia nowych hmm. miejsc pracy. To nie jest wielki projekt usuwania miejsc pracy, tylko tak naprawdę tworzenia nowych szans na zupełnie nową, zieloną, czystą, bezpieczną gospodarkę która będzie też gospodarką, która da wielu ludziom szansę na fajne życie, na fajną pracę i na dobre godne zarobki. No więc jak ja sobie myślę o, no zazwyczaj myślę najwięcej o energetyce i o tym, żeby górnicy mieli zagwarantowane zatrudnienie chociażby w innych też bezpiecznych miejscach pracy, no ale w kontekście leśnictwa to jest bardzo ciekawe, bo w tym momencie opłaca się być leśnikiem, który wycina drzewa w takich miejscach jak Puszcza Karpacka. No i teraz jak sobie myślimy o tych zmianach, które... Em... No ale też leśnicy nie wycinają drzewno, nie? Leśnicy z tak, państwo, tak. państwowych te... to nie są osoby, które wycinają drzewa,
1: wycinają je mm -hmm. zakłady usług leśnych i z mm -hmm. tego co wiem to, to te osoby tak zwane, w tym, pracujące w tym tak zwanym Zulu, mm -hmm. to, to nie są osoby, które zarabiają dobrze, lepiej tak, tak dobrze jak leśnicy. jest Bezpieczna
2: praca dla nich na pewno, mm -hmm. bo jednak praca przy drewna jest bardzo niebezpieczna mm -hmm. i nie nasłyszyliśmy... w górach. Tak, szczególnie w górach i nie słyszeliśmy historię z województwa podkarpackiego, gdy ktoś po prostu ginął podczas prac leśnych. Mm
6: -hmm, mm -hmm. No tak, ale, ale, ale jednocześnie jakby słyszymy, no jest takie społeczne też poparcie, które płynie ze strony rządu chociażby, no nie że osoby, które zajmują się tą gospodarką leśną, to jakby i, i, czyli no niestety w tym momencie też wycinką e, pięknych obszarów o niesamowitej bioróżnorodności w Polsce. W Polsce, no że oni są stawiani na pierwszym miejscu i teraz no, wiemy, że mamy problem, no to jak sprawić, że Teraz tak naprawdę pewne inne miejsca pracy i inne role i faktycznie takie jakby miejsca pracy i, 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 i robota, która będzie związana z ochroną tej przyrody, z e, faktycznie ze stworzeniem tych parków, stworzeniem tam nowych miejsc pracy, że, że nagle to stanie się... Czyli takim... opłacalna praca w, mhm. w parkach narodowych. Tak, tak, żeby rzeczywiście musimy... Tak naprawdę praca w parkach narodowych musi stać się bardziej opłacalna i, i bardziej też promowana od tej pracy, która związana jest z niszczeniem polskiej przyrody. Mhm. I e, nie wiem, czy w tym temacie, ale zadzwonił się od nas pan
1: Remigiusz z Poznania. Przypominam, że dzisiaj rozmawiam o kryzysie klimatycznym. No i pytamy państwa i też pytamy teraz pana Remigiusza, czy jako państwo, ale też jako mieszkańcy jesteśmy gotowi na kryzys klimatyczny, który już tutaj jest i, i ostatnie upały tylko nam o tym przypominają. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i jak to jest z yy, tym klimatycznym? Czuje
9: Pan yy, go?
0: Więc yy, tak, ogólnie jako Państwo uważam, że nie jesteśmy przygotowani. Mm -hmm. Bo temat jest trudny. Wody faktycznie ubywa. Nie jestem jakimś specjalistą, ale staraj się popatrzeć na poziomy jezior, które od lat opadają.
1: No tak, często I się mówi o tym, że zasoby wodne w Polsce są podobne do tych zasobów wodnych, które ma Egipt, no co jest, to jest takim no, egzotycznym dużo, porównaniem. No yy, bardzo
0: dużo wody, że tak powiem, marnujemy. Tutaj jeden pan hydrotechnik mówił, że nie, renta, nie ma tej retencji właściwej. To się zgadza. I ja bym też chciał powiedzieć, że potrzebna jest zmiana jakiejś też mentalności społecznej, bo oczywiście to nie załatwi problemu, ale też nie możemy mówić, że lato w Polsce jest fajne, kiedy lipiec, sierpień nie ma opadów, tak? Należy mm -hmm. mówić wprost, że opady są potrzebne, że wakacje to nie jest jakieś 35 stopni i nie śledzi słońce, no bo w ten sposób Polska bardzo szybko y, spustynieje nam. Z tym się wiąże problem y, ogólnie całej Europy, gdzie y, oprócz tej emigracji zarobkowej, napływu ludności północnej Afryki, dochodzą te zmiany klimatyczne, które są również y, w Europie i w tej Afryce, gdzie ludzie po prostu będą przesuwali się na północ, bo tam będzie możliwe życie w związku z brakiem wody. Także temat jest szerszy. Y, Moje krótkie stwierdzenie jest, że yy, nie jesteśmy przygotowani, ale to, mm -hmm. nie chcę tutaj jakoś atakować politycznie. Po prostu no nie jesteśmy, nie byliśmy 10 na temu, teraz też nie jesteśmy.
6: No a panie Romik, już mogę mieć takie pytanie, jak już y, pana mamy. No tak. bo jak pan sobie myśli, no bo ok, państwo nie jest przygotowane na kryzys klimatyczny, nasi rządzący czy, czy politycy unikają tego tematu. No jak pan sobie myśli o jesiennych wyborach, no nie? To, to ten klimat, czy, czy ten kryzys wodny, czy to co się dzieje z naszą Polską Przyrodą, y to jest dla pana ważne?
0: Jest ważne, natomiast chcę powiedzieć, że jakby dzwonię do państwa i to nie jest tak, że ja w 100% zgadzam się z tym ogólnym tokiem tutaj myślenia. Mhm. Klimat jest bardzo ważny, brak wody, brak tej retencji, której wspominał jeden z panów i wybory ok. Natomiast ja się bardzo boję, że niektóre osoby z polityki będą do tematu podchodziły bardzo tak pobieżnie, czyli... Pić źle, to będzie dobrze. No, nie mamy takiej pewności, tak? No, zakładamy, że jaka, jaka to będzie władza po wyborach, no to bardziej mhm. się tym po prostu tematem zajmie.
1: No, czy zakładamy, to nie, nie wiem, nie wiem, czy tak, nie wiem, czy, czy tak zakładamy. Tak na pewno, no, na pewno tak chcemy, chcemy tutaj, myślę, że aktywiści w studiu się ze mną zgodzą, że, no, to do, że chcą o to, o to walczyć. Mhm.
0: To aktywistów, ja jestem za, musimy wodę szanować, musimy ludzi uświadamiać. Yy, nie każdy musi mieć trawnik na, yy, na podwórku i go ciągle zlewać wodą. Ja w tej chwili przyszedłem na yy, takie coś, ale łąkę tej wody w zdecydowanie no to zapylacze nie nie u pana
1: to, mają świetnie.
0: Do podlewania, tak. I tu jest jakby rola do, do spłania również dla mediów. Natomiast odnośnie tych panów w studiu chciałbym też trochę być z yy, drugiej strony spojrzeć. Yy, nie możemy całkowicie podejść do tego, że krytykujemy leśników. Gospodarka leśna to jest cały proces. Ten proces od posadzenia drzewa do wycinki od 80 do 100 lat. I ja wiem, są obszary, tak, które Tak, ale my mówimy ma... o
1: gospodarce leśnej gospodarka leśna to jedno, ale też ochrona polskiej przyrody, która już gospodarką nie jest to, to drugie. Myślę, że tutaj Inicjatywa tak, Dzikie Karpaty zajmuje się
0: ochroną ja tej dzikiej rozumiem. przyrody. Chodzi o tą konkretną przyrodę, natomiast nie można wrzucać leśników do jednego worka, że ktoś jedzie ulicy z drogą i mówi o, bo leśnicy wycinają lasy. Mhm.
9: Tak, to czytaliśmy, tak, no,
0: że to nie na... oni. Drugie... <grym> nie, to nie oni. Nie chodzi że to jest zól. Leśnicy no, na zurym oczywiście, tak, muszą tak, dać zgodę tak, tak, na które obszary. Natomiast no, wie pani, no z drugiej strony się mówi, że drewno jest surowcem odnawialnym, tak? Ostatnio przeszliśmy na no, drewniane urzeczki i tak dalej. No, z te drewno brać, skoro nie chcę jak plastiku, tak? No Gdzieś, gdzieś też musi być yy, zdrowy rozsądek, że no, nie możemy leśników wrzucać do jednego worka, że leśnicy Bardzo... są... W ro wrogami przyrody. Bardzo
1: dziękujemy panu za ten głos. No czy drewno jest odna, odnawialne, to ja nie bym się nie zgodziła, ale zastanawiam się, co o tym myślą nasi, nasi goście i naszego gość Dominika Lasota z Inicjatywy Wschód.
6: No myślę, że biorąc pod uwagę to, że ten kryzys klimatyczny jest już na tyle alarmujący, to jakby wycinanie drzew, które są naszymi tak naprawdę no, naturalnymi takimi sojuszniczkami, sojusznikami w tej walce z kryzysem klimatycznym, bo właśnie one są w stanie zachować tą przyrodę, która zachowuje wodę, różne gatunki zwierząt i są takimi po prostu naturalnymi obrończyniami te nasze polskie, e, e, obrońcami te nasze polskie lasy, no to wydaje mi się, że to taka bardzo rabunkowa gospodarka leśna, która niestety w Polsce ma miejsce od bardzo wielu lat, no jest po prostu błędna i te też niestety muszę przyznać, że naiwne jest takie, naiwna jest taka wiara w to, że dobra, jeszcze parę lat trochę możemy tego biznesu na tych naszych polskich drzewach zrobić, a potem się pomyślnie, no bo im będziemy przesuwać te naprawdę potrzebne działania ochrony tej polskiej przyrody, czy im będziemy przesuwać zmiany, które muszą się zażyć w innych gałęziach naszej gospodarki, jak właśnie chociażby w tej energetyce i tak dalej, tak dalej, to ten problem będzie narastał i obudzimy się za parę lat i będzie już naprawdę taki bałagan z tym wszystkim, że nie jestem, że tak powiem, nie, nie wiem, czy będzie jakakolwiek partia polityczna, jakikolwiek polityk, który będzie chciał się w ogóle tym zajmować. No i w ostatnich tygodniach też, czy w dniach tak naprawdę
1: widzieliśmy, bo za za zaledwie dzień przed tym, miała miejsce faktycznie, miało miejsce zniszczenie tej blokady, którą, którą mieliście w, którą inicjatywa Ciebie Karpaty miała w panowanym Trudnińskim Parku Narodowym w Puszczy Karpackiej. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, no która dla mnie trochę tak naprawdę jest, jest ważna w kontekście tego, o czym ty powiedziałeś, Dominika, w kontekście wyborów, czyli mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której Nature Restoration Law, czy jedna z takich najbardziej podstawowych części Europejskiego zielono, Zielonego Ładu, który no, jest takim minimum, które musimy mieć, by faktycznie jakkolwiek radzić sobie z napędzającym się kryzysem, czy napędzającym przez nas, przez, przez naszą gospodarkę kryzysem klimatycznym, została przegłosowana szczęśliwie w Europarlamencie, ale wszyscy posłowie, europosłowie, zarówno Prawa i Sprawiedliwości, ale w ramię, w ramię z europosłami i europosłankami z Platformy Obywatelskiej, głosowali przeciwko. Głosowali przeciwko y, temu, by to prawo przyrodnicze po prostu zostało
6: przegłosowane. Sytuacja w tym momencie jest, jest taka, że Widzimy, że te kryzysy są naprawdę już palące, czy to kryzys związany z przyrodą, z wodą, czy kryzys klimatyczny. I o, do tych kryzysów wrócimy już zaraz po przerwie. Rozmawiamy o kryzie klimatycznym,
1: a w studiu ze mną jest Dominika Lasota, aktywista klimatyczna z inicjatywy Wschód oraz Michał Grzywa, też aktywista klimatyczny z inicjatywy Dzikie Karpaty. Zapraszamy na informacje.
0: Polska. Młoda Polska.
1: E, Młoda Polska o inform po informacjach. E, słyszeliśmy przed momentem o tym, że prawica najprawdopodobniej wybrał, wygrała wybory w Hiszpanii, a też ruch klimatyczny tam bardzo mocno kampaniował, by, by głosować na klimat. O tym głosowaniu na klimat jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale słyszeliśmy też o termomodernizacji e, w szkole, do której chodziła Dominika Lasota, z którą dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiamy teraz z Michałem Grzywą o jego liceum. Nie słyszeliśmy w informacjach, ale jest z nami pan Krzysztof ze Starych Babic, który już pół godziny czeka z nami tutaj na antenie, więc dziękujemy bardzo za pana cierpliwość. I przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o kryzysie klimatycznym i pytamy pana również o to, czy jako mieszkańcy, ale też jako państwo jesteśmy gotowi by sprostać kryzysom, w tym właśnie temu kryzysowi klimatycznemu, który tak bardzo odczuwamy, szczególnie odczuwaliśmy w ostatnich dniach. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dobry wieczór. Czy my jesteśmy gotowi? No cóż, to e, chyba w czasie wyborów się okazuje ten spróbiesz tego, czy jesteśmy gotowi na kogo głosujemy, czy na ludzi dalekowzrocznych, czy na krótkowzrocznych. Ja chciałem się podzielić taką niepokojącą refleksją, a widzę trend, y, który mogę opisać na przykładzie tutaj lokalnie puszczy Kampinowskiej pod Warszawą, mhm. ogromna, jak i, i na, może nawet największa w Polsce co się dzieje. Nie wydaje Jak mi się największa powiedzmy. w
1: Polsce, ale faktycznie ogromna, no i też taka, która daje tutaj nam odetchnąć w Warszawie na pewno w te, w te szczególnie Ona, gorące, to, upalne weekendy. Jest to, jest to wielkie
5: połacie a, puszczy, która od przynajmniej kilkudziesięciu lat jest y, w ramach wielu pokoleń leśników. Y, przywracane są puszcze i y, tereny przez trwające przez kilkadziesiąt lat do tej, do niedawnego czasu oczywiście, bo tego już nie ma, te tereny, które były rolnicze czy tam gospodarskie i mm -hmm. teraz zgoła odwrotny trend, bardzo niepokojący, obawiam się, że takie mam wrażenie, że to może być w pogoni za szukaniem pieniędzy z wpływów podatkowych ze względu na klasyfikację ziemi nieleśnej, a rolnobudowlanej, czy tam budowlanej. Co się dzieje? Kilka tygodni temu Rada Gminy Stare Babice uchwaliła, że lasy o statucie ochronnym będzie zdejmowany z...
1: Halo, halo, słyszymy pana, słyszymy. Tak, tak. Będzie, będzie
5: zdejmowany status lasów ochronnych i uwaga, ze wszystkich lasów defaultowo e, dla całej gminy e, starej Babice, powiat warszawski zachodni. Mhm. Czyli nie jest tak, że, czyli krótko mówiąc, mhm. las, e, las, który jest małym skrawkiem lasu gospodarczego gdzieś pomiędzy e, użytkowymi działkami lub budowlanymi, będzie potraktowany dokładnie tak samo, jak cenne przyrodniczo lasy, które stanowią e, tereny szlaków migracji zwierząt, czy, uwaga, lasy, które mają bardzo poważną, odgrywają bardzo poważną rolę w wycofywaniu się wody gruntowej i e, jakby na, z obliczu następstw wysuszania się gleby na dużych płaciach terenów. I tutaj nawiązując do tego, co państwo mówiliście, że kry kryzys klimatyczny, retencja, zatrzymanie wody, na pewno taka krótkowzroczna polityka, gdzie bezwzględnie od, od, od górnie wszystkie lasy mają zdejmowany status ochronny
0: mm
7: -hmm. bez
5: jakichś systemowych rozwiązań, które by pod lupą dokładnie, mając na względzie wielodziesięcioletnie albo i dłuższe interwały. E, przywracania powiedzmy e, się, odnawiania się przyrody, lekceważone są te interwały. Czyli, te, czyli te, sugeruje są pan, że potrzebujemy po
1: prostu takiej polityki klimatycznej, która będzie myślała o pokoleniach, a nie o kadencjach tylko i wyłącznie, bo teraz często to znaczy, pewnie... No, na,
5: pewno, mhm. na pewno mi się bardzo nie podoba to, że tak jak mówię, od razu zastrzegam, że jest to moje wrażenie, że tak. łatanie budżetu hmm. i krótkie rozwiązania nie dla przyrody, tylko krótkie jakieś fiskalne temu podobne rozwiązania, które pod płaszczykiem urbanizowania, chociaż ja uważam prywatnie, że nie wszystkie tereny należy tak samo urbanizować, bo są tereny, które już od nastu czy kilkudziesięciu lat na przykład pod Warszawą są terenami, które no, są ewidentnie urbanizowane, nieleśne i są sypielniane Warszawy, a hmm. są tereny, które stanowią odskocznie od pracy, od życia w mieście, które stanowią miejsce odpoczynku nie tylko warszawiaków, ale też osób lokalnych, które mają bardzo duże znaczenie przyrodnicze, bo na przykład odcięcie kawałka puszczy, gdzie na moich oczach przebiega łoś do większej jego kawałka puszczy, ponieważ niektóre te części puszczy są trochę rozrzucone i między nimi są kawałki lasu gospodarczego, mhm. to ten las gospodarczy, który stanowi naturalny łącznik pomiędzy tymi rozproszonymi częściami puszczy, ma in, powinien być inaczej traktowany niż biedny skrawek lasu, ale jednak... No taki, który nie rokuje gdzieś tam przyrodniczo tak. e, w perspektywie. To jest patrzenie, skle, e, na, e, jarzma są na oczach. I nie ma tego długoterminowego, przemyślanego, systemowego działania. Panie jest ja działanie myślę, ad hoc.
6: Tak mi się wydaje, tak? że pan po prostu jest świetnym aktywistą. To może, to może do inicjatywy karpaty Ja próbowałem,
5: jedyną osobą ze wszystkich osób, które inicjatywa kampinos To może dwie osoby tylko chciały pomóc. Tutaj pan poseł Maciej Lasek mhm. i, i jeszcze jedna aktywistka. A tak to wszystko proszę pani jest na plakatach pięknie puszcza Łosi, mm -hmm. bo to są fundusze europejskie, bo to jest fajne, żeby pokazać, że włodarze, że, że politycy czy lokalni czy nielokalni, że wszyscy kochamy przyrodę, ale jak przychodzi do ochrony tej przyrody, do konkretnych cichych działań na co dzień, to interes w sprzedaży ziemi potem żeby ktoś mógł wycinać mhm. i budować się i budować i robić z terenów przyrodniczo atrakcyjnych e, mia, miasta obrzeżne Warszawy, BIS, które są nieleśne mhm. ewidentnie jest pogoń za takim maksymalnym urbanizowaniem bez głowy. Mhm. Wszystko można zrobić z głową albo bez głowy. Mhm. Tylko, że jak, tylko i ostatnie zdanie, bo nie chcę zabierać czasu innym e, słuchaczom, e, Proszę pamiętać o jednej rzeczy. E, człowiek, zwłaszcza rozsądny, pracujący, aktywny zawodowo, może i powinien się w jakiś sposób e, szybciej zmieniać, modyfikować swoje postępowanie, żeby z tą przyrodą współgrać. Mhm. Przyroda nie jest aż tak elastyczna, jak człowiek, i aż tak szybko się nie przestawi na głupotę człowieka, jak No też pewnie my powinniśmy się... po prostu
1: czuć się jako, jako część przyrody, e, więc, więc pewnie nie gdybyśmy traktowali... Nie z taką
5: pychą i butą traktować się jak e, totalni władcy mm -hmm. przyrody i przy każdych innych istot żywych. No tak. Ja rozumiem, nie chcę wchodzić w kwestie religijne i tak dalej. Ale natomiast... ziemia nie jest nam
1: poddana, do tego pan pije.
5: No niestety niektóre religie uważają, że mamy prawo zrobić, wszystko jest nam poddane danej mamy prawo wszystko ze wszystkim zrobić ja uważam że nie mamy prawa robić wszystkiego Bardzo panu to dziękujemy mamy Rozum no mm -hmm. to mamy rozum żeby nawet jeżeli działamy tak naprawdę nie w ogólnym interesie, tylko w swoim, to też nawet nie z miłości przyrody, bo tego nie nauczymy kochać ludzi, przyrodę. Jak ktoś nie kocha, to nie pokocha. Ale A, to nie jest takie miłość, na... to
1: wie pan, to jest zawrotne. To się no, różne rzeczy się dzieją z
5: miłości. Ja nie oczekuję tego, że ludzie będą kochali przyrodę tak jak ja ale oczekuję tego, że w strachu o swoje dzieci i wnuki pójdą
7: rozum do głowy.
1: Bardzo panu dziękujemy za ten głos i powodzenia w walce o dziki Campinos. No to był bardzo aktywistyczny głos moim zdaniem.
6: No myślę głos, którego bardzo potrzebujemy, hmm. bo no, myślę, że ruch klimatyczny to jest e, ruch, oczywiście, że młodych osób takich jak Michał, czy my tutaj we dwie, ale potrzebujemy... No my już nie takie młode, to myślę, że Michał, <śmiech> no, Michał jest tak. nadal młode, ale, ale rzeczywiście potrzebujemy, żeby właśnie starsze osoby walczyły o to razem z nami, no bo, no bo to też jest tak, że jak chociażby w kontekście tych wyborów, o których tutaj też dużo rozmawiamy, no to przy urnach wyborczych no, młodych osób Nadal w Polsce jest mniej niż tych starszych pokoleń i dlatego tak ważne jest, żeby, żebyśmy tak ramię w ramię, tak jak walczymy, czy protestujemy, to też tak samo głosowali jesienią przy urnach na to, żeby o tą przyrodę i o ten klimat rzeczywiście zadbać. No tak, demograficznie na pewno e, przegrywamy, ale
1: też mam wrażenie, że, że musimy e, porozmawiać teraz z panią Dorotą z Warszawy, dlatego że ona również prawie pół godziny już z nami czeka na linii i bardzo dziękujemy za tę cierpliwość. Dzień dobry pani Doroto, dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Ja tak przysłuchuję się. Bardzo mi się podobało to, co mówił mój przedmówca o lasach. Nam słowa. Ja chciałam się wypowiedzieć na temat retencji, bo jestem architektem i też pracuję dla generalnego wykonawcy, więc mam też perspektywę od strony projektowej i od mhm. strony wykonawczej, jak to jest. I chciałam Państwu powiedzieć, że jak coś nie będzie obowiązkowe, to tego nie będzie. Ja studiowałam na początku lat 2000 i wtedy nasi urbaniści bardzo promowali taki model tych przestrzeni publicznych wyposażkowanych. Mm -hmm. Studiowałam w Czyli betonozę, jak to by pewnie
1: powiedział Takie, Jan Menzfel.
10: Betonownia. I, ale to było modne. To była wizja architekta, to była wizja urbanistyczna, mm -hmm. tak się wtedy robiło, po to, żeby móc na przykład zorganizować koncert, po to, żeby móc pozwolić ludziom się zebrać. Mm -hmm. I w tym czasie w Stoku e, był ryneczek za, e, znaczy za, za, e, w centrum Warszawy koło ulicy, w centrum, przepraszam, Białego Stoku koło mm -hmm. ulicy e, Lipowej był taki mały park. I na tym parku były sobie drzewa, były sobie jakieś tam e, e, ławeczki. Na tych ławeczkach kilka osób piło e, piwo. I to nie chodziło o to, że to była e, przestrzeń zdegradowania. Mm -hmm. Ona była po prostu stara, niezmodernizowana. E, natomiast e, usunięto ten park zerwano hmm. te drzewa, usunięto ten park zrobiło ono właśnie zgodnie z nowym nurtem e, urbanistycznym modnym wtedy i wpajanym architektom młodym, takim hmm. jak ja e, e, zrobiono takie zabudowano tam oczywiście jaka, jakaś mozaika się pojawiła na, na, na tym I rzeczywiście na początku to było ciekawe ale po pierwszym słońcu to już nikogo nie było na. no roku. tak, to już było nie do wytrzymania i to było jeszcze przed tymi zmianami y, pogodowymi, które, które teraz obserwujemy, bo jeszcze w, wie pani, 20 lat temu, to one nie były tak nikt w, tym w ten sposób nie myślał. To no nie tak, no kryzys tak klimatyczny widać, że, że z
1: roku na rok po prostu się napędza i myślę, że no właśnie to, co też zaczyna, od tego zaczęliśmy naszą audycję, że, że faktycznie jest gorąco, było gorąco przez ostatnie tygodnie, ten pierwszy tydzień lipca był rekordowym tygodniem na całym świecie, jeśli chodzi o średnią globalną temperaturę, ale też często podkreślamy jako, jako aktywiści, aktywistki klimatyczne, że to jest ostatnie tak chłodne lata, że wszystkie kolejne będą jeszcze, jeszcze gorętsze z jeszcze większymi anomaliami pogodowymi
10: bardzo możliwe. I wie Pani, tu wcześniej słyszałam, ktoś się wypowiedział o naszych zasobach wodnych. Mm -hmm. Ja już w podstawówce, w połowie lat dziewięćdziesiątych, słyszałam od mojej nauczycielki geografii o tym, że Polska ma zasoby wodne y, Egiptu. To mm -hmm. była taka abstrakcja, no bo przecież deszcz pada cały czas, a tam mają no bycenie, tak. nie? Nie no do tak. wyobrażenia. Natomiast y, jakieś 15 lat temu odwiedziliśmy znajomego architekta w Belgii. 15 lat temu. Mm -hmm. a, I on akurat budował dom, y, więc pokazywał nam ten dom, tu takie okno, a tam jest zbiornik na deszczówkę. I ja mówię mu, a, super, ale fajny pomysł. On mówi, nie. nie jest obowiązek. Aha, no Tutaj tak. każdy domek musi mieć zbiornik do recensywania deszczówki. I on mówi, ta woda jest do podlewania ogrodu, a jak starczy, to jeszcze do spłucania toalety. Mm -hmm. I teraz, jak ja mówię o czymś takim osobom, z którymi pracuję, mówię o tym oszczędzaniu wody, o żeby zbierać tą deszczówkę, no to oni przewracają uczami, ale taki przykład podaję. Mm -hmm. Wyobraźcie sobie, i to jest prawda, że my spłukujemy toaletę wodą na herbatę. Jakie to jest marnotawstwo? Ta woda jest czysta i różnana, mm -hmm. tak? Ta woda A moglibyśmy jest, wodą po pierogach pod, <grym> No szczówką. właśnie, Woda szara i takie rozwiązania też już są, tylko wiecie, je, żeby coś takiego zrobić, no to potrzeba, na przykład zdublować instalację, na przykład tą wodę, wodą, szar, wodę szarą e, zbierać i ponownie ją wykorzystywać, czyli musimy pewne nakłady finansowe ponieść. Mm -hmm. i jeśli one nie są obowiązkowe, no to kto wyłoży te pieniądze tak z dobrego serca? Mm -hmm. Budujemy bardzo... po to, żeby zarobić, nie? Okay. Jeśli chodzi o deweloperów oczywiście. No tak, no to jest, jest myślę, już szkoda, nie że nie ma znam Jana Mansfella,
1: bo pewnie on by parę słów na temat tego, na temat podejścia deweloperów i, i w ogóle też deweloperki, które myślę, że akurat w Warszawie to na pewno bardzo, bardzo wyraźnie odczuwamy. Bardzo pani dziękujemy za ten głos i za tą refleksję. No to jest ciekawe, bo, bo właśnie jak pani, pani Dorota powiedziała o tym, że w połowie lat 90. słyszała od swojej nauczycielki geografii o tym, że Polska ma takie zasoby wodne jak Egipt, to my my też dzisiaj o tym powiedzieliśmy i mówiliśmy o tym, o tym, że w ogóle kryzys wodny tak naprawdę w Polsce się rozkręca, no ale też jest podsycany przez to, przez te i kopalnie, jeśli chodzi na przykład o to, jaką jak mieliśmy sytuację w zeszłym roku z Odrą i katastrofę na Odrze, ale też przez wiele innych biznesów, które po prostu z tej wody korzystają, jakby zapominając, że to jest nasze wspólne dobro i coś, co, czego, czego potrzebujemy, co jest dosłownie niezbędne do, do funkcjonowania. Ja tak się zastanawiam i trochę głośno teraz pomyślę nad tym, no właśnie jak to jest z tym, że, że te często te wielkie biznesy wiedziały. Jest, była taka akcja, wciąż to zresztą, zresztą trwała, nazywa się Exxon New. Exxon to jedna z największych firm paliwowych na świecie. Cała akcja dotyczyła tego, że Exxon wiedział, czyli, czyli właśnie osoby pracujące, osoby decyzyjne w, tym, w jednym z większych koncernów paliwowych na świecie wiedziały o tym, że zmiany klimatyczne, Zachodzą i będą zachodzić jeszcze bardziej już w latach 70., a mimo to, mimo tej ekspertyzy, no zrobiły cyrkę Bałdnic i jeszcze więcej, by tylko ten kryzys klimatyczny podsycać i by tworzyć i inwestować w nowe inwestycje w paliwa kopalne. O tych inwestycjach w paliwa kopalne też zaraz porozmawiamy, bo porozmawiamy już stricte też o aktywizmie i o, o tym, co, co wyrobić, jakie sprawy dla was są teraz ważne w, ważne w kontekście kryzysu klimatycznego i obrony świata, który jeszcze, jeszcze wokół siebie mamy. Przypomnę tylko numer dla naszych słuchaczy, 2244-044 to jest ten numer, na który mogą państwo dzwonić i rozmawiać z nami o tym, czy jako mieszkańcy jako państwo jesteśmy na kryzys klimatyczny gotowi. No na razie taka... O, te odpowiedzi są raczej
6: skierowane e, bliżej tego, że, że nie. No myślę, że bardzo, y, znaczy mnie pociesza to, że nie tylko my uważamy, że no. e, Polska nie jest przygotowana na kryzys klimatyczny. Cieszy mnie też to, że to właśnie starsze osoby też coraz bardziej zwracają uwagę, że polscy politycy zawalają e, mhm. w tej kwestii, bo no wiecie państwo, to też jest często tak, że My organizujemy te wszystkie protesty, te wszystkie strajki, te wszystkie akcje. Mówimy o tym na prawo i lewo. Piszemy o tym do wszystkich naszych znajomych, rodzin. Czasami już te rodziny, te nasze ciotki, mamy się wkurzają, że dobra, już, Boże, Dominika, przestań, już wystarczy. No i, i dlatego... No a potem babcia nie może wyjść z domu. A babcia nie może wyjść z domu, no to zdecydowanie. Natomiast każdy taki głos jest starszych, starszych osób, które rzeczywiście też są przejęte, to jest, no, dla nas osobiście dla mnie osobiście wielkie, wielkie wsparcie. No tylko tylko, um, mówiąc trochę nawiązując do tego, co powiedziałeś o tym, że, że ten wielki przemysł wiedział i, 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 i nic nie zrobił. No, myślę, że to jest największa tragedia tak naprawdę tej, tej, tej sytuacji, w której tkwimy, bo to my, w sensie zwykłe osoby, e, będziemy się i borykamy się już z tymi kryzysami, to my się tym przejmujemy, a są ludzie, którzy na co dzień wchodzą do tych siedzib tych firm, czy wchodzą do tych ministerstw i one w 2023 roku dalej podejmują takie same decyzje, mm -hmm. jak często podejmowano właśnie w latach 90., czy jeszcze dalej. dalej albo gorsze. Albo, gorsze tak. albo jeszcze gorsze, no dokładnie. Bo też ta widza jest większa, świadomość jest
1: większa, no i, i też wola jest większa, bo jak zobaczymy sobie na statystyki, to już nawet jeśli faktycznie politycy mieliby kierować się tylko i wyłącznie tym, gdzie są wyborcy i czego chcą wyborcy i wyborczyni, no to widzimy, jakie jest ogromne poparcie dla odnawialnych, źródeł energii, dla odchodzenia od paliw kopalnych i to, że na przykład przy wybuchu przy wybuchu rosyjskiej agresji, tej pełni, pełnoskalowej rosyjskiej agresji w w Ukrainie, widzieliśmy bardzo wyraźnie, że Polki Polacy zdawali sobie sprawę z tego, że nie tylko węgiel, ale również gaz i ropa, którą od Rosji kupujemy, no, są po prostu śmiercionośne i zarówno w kontekście kryzysu klimatycznego i w kontekście wojny.
6: No tak, no i, i też myślę, że to co jest ważne, to że te te, te, te czasy, w których żyjemy, trochę zmieniają, przynajmniej według mnie, to, kto jest radykalny. Bo nam często, takim osobom jak, jak uh -huh. mnie, czy Michałowi, często uh -huh. się wmawia, że to my jesteśmy ci radykalni. No nie, uh -huh. bo się gdzieś stratykujemy, gdzieś podniesiemy głos, komuś się, się postawimy i powiemy jakieś parę, parę konkretów w twarz. E, ale w sensie... To, to nie my jesteśmy radykalni, to mm -hmm. nie my podejmujemy decyzję o tym, żeby podpisać kontrakt z Katarem na gaz, to nie my podejmujemy decyzję o tym, żeby wjechać do najpiękniejszego parku narodowego, czy planowanego parku narodowego turnickiego i tam po prostu zrobić rzeź na tej polskiej przyrodzie. Ja nie podejmuję tych decyzji. Konkretni ludzie, tak jak Anna Moskwa, czy różni szefowie spółek energetycznych podejmują te decyzje i to oni są radykalni. Mm -hmm. No a czy ty jesteś radykalny, Michał? Uważasz, że
1: jesteś radykalnym aktywistą klimatycznym?
2: Ja myślę, że domaganie się bezpiecznej przyszłości nie jest radykalne. Mm -hmm. I domaganie się tego, żeby moje życie było jakkolwiek bezpieczne, żebym miał zapewnione e, podstawowe środki do życia i możliwości życia w bezpiecznej Polsce, to są jednak jakieś moje podstawowe prawa i o te prawa będziemy walczyć i to nie jest jakkolwiek według mnie radykalne.
1: Mm -hmm. No ja też tak myślę i, i często zastanawiam się e, nad tym, tak naprawdę, czy... czy powinniśmy rozmawiać o tym, kto tu jest radykalny, czy po prostu wziąć się do roboty. E, tak tak mówiąc zupełnie wprost i zacząć e, zajmować się tym, by, by te kryzysy ograniczać, ale też by ich dalej nie powodować. No a jak mówimy teraz sobie o tym, że, że jest upalnie, że często nie wiem, e, już tutaj powracamy w kolejny raz do twojej babci Dominika e, i ja się uśmiecham, ale to nie jest zabawna historia o tym, że, że faktycznie starsze osoby dla nich to jest po prostu niebezpieczne, by, mm -hmm. by z tych domów w trakcie upałów mm -hmm. niejednokrotnie e, wychodzić. To dzwoniła się do nas pani e, Was z Wrocławia, więc dobry wieczór Pani Ewo. Dziękujemy, że Pani nas słucha i że była Pani cierpliwa. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Jakoś tak cudem mi się udało po prostu. Wbiegłam do domu, wzięłam za telefon.
6: Oj Pani Ewo, nie musiała Pani biec, to niebezpieczne. Proszę uważać. No
9: musiałam biec dlatego, że ja jeszcze wyczołgałam się z domu po zakupy. Ale dobrze, na rzecz. Więc tak na początek jeszcze może w nawiązaniu do, do wczorajszego tematu, ale za krótko. O, mnie wczoraj nie było, to ja nie wiem, czy będę pan, pani umiała odpowiedzieć. Bo to też och, Nie, ja nie będę, nie, nie, nie odpowiedzieć, tylko mam taki, taki mhm. pomysł, bo kobiety, ludzie to też środowisko też by trzeba chronić, więc by nie mówić o kobietach w ciąży, tylko o człowieku w ciąży. Może mhm. jakoś do kogoś dotrze. To bardzo ważna uwaga, dziękujemy wracając do klimatu. To wie pani, ja jestem geologiem z wykształcenia i jak ja pamiętam, miałam zajęcia z profesorem Zwierzyckim, to tak jak on wszedł na pierwsze zajęcia, stanął przy katedrze i pierwszy co nam powiedział, wbijcie sobie do głów, że w Polsce nie ma wody. Mamy mniej wody niż w Egipcie. I to było w 70.
8: roku. Jest. Okay. Wow.
9: To samo mówił profesor świętej pamięci, profesor, pan profesor Pieniążek który mm -hmm. mówił, że za 20 lat możemy tu zacząć uprawiać banany. No i jesteśmy na <głos> najlepszej drodze. Zgadzam się z Państwem, że radykalni to są... Wie pani, dla mnie to jest rozbór, to jest po prostu zbrodnia to, co się robi z przyrodą polską. Mm -hmm. Te plany z prostowaniem, odrybetonowaniem, to po prostu to skóra cierpnie. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o takie proste rzeczy, które by można robić i mówi się o tym od lat i wciąż nie ma efektu, to jest koszenie traw. Mm -hmm. no Więc tak. że rotaw, no niby co jakiś czas rośnie, potem jak są te największe upały, to ta trawa jest koszona. Mm -hmm. Jeszcze trawę należy kosić tylko wtedy, kiedy przy opadającym księżycu, czyli kiedy woda nie idzie w roślinie do góry, tylko na dół. Bo o, wtedy ciekałam, wszystko, nie łącznie z korzeniami. To ludzie, którzy się tym zajmują, powinni mm -hmm. wiedzieć. No tak. No i wie Pani, robi się też takie rzeczy, że się wygrzebuje ziemię spod krzewów. Mm -hmm. To jest często obłęd. Ja kiedyś zaczepiłam, bo to taka brygada, dużo ludzi z Ukrainy się tym zajmowało. Mm -hmm. I oni tak stanęli i mówili, proszę Panią, u nas się tego nie, nie wolno. Mm -hmm się wygrzebuje te wszystkie liście, ja rozumiem jak coś leży spadają liście na jezdnie, czy na chodnik, prawda gdzie to jest niebezpieczne, mm -hmm. ale to są wewnątrz, w zieleńcach gdzieś i spod tych krzewów z uporem maniaka wygrzebują te wszystkie liście parę razy do roku, razem z tą ziemią te krzewy się ogałacają, te um, szyjki korzeniowe. To wszystko po prostu marnieje. Bo ja, nie wiem, co, ja nie wiem, ludzie już w ogóle nie umieją chyba myśleć, a jeśli chodzi o, e, o wodę, o spłukiwanie toalety, więc ja może to z grozą powieję, ale ja od niepamiętnych czasów nie spłukuję toalety wodą na herbatę. Każdy z nas myje naczynia, każdy z nas myje się, każdy z nas robi pranie i może to trochę jest niewygodne, ale można postawić wiaderko i y, można spłukać toaletę wodą, którą się już do czegoś zużyło. Mm
1: -hmm. Nie
9: no mówię, tak. że zawsze, mm -hmm. prawda? Jasne. Że zawsze. Ale ja mam po paręset złotych co pół roku oszczędności na wodę.
1: Znaczy nie uważa pani, że to jest trochę tak, że ja, ja bardzo doceniam te, te, te zmiany, które pani sama wdrożyła w swoim życiu i uważam, że no, gdybyśmy, gdyby chociaż połowa Polaków i Polek miała takie podejście, to pewnie bylibyśmy teraz w innym miejscu i może te nasze zasoby wodne byłyby też w innym miejscu, ale zastanawiam się, czy to nie jest tak, że to nie powinno być po naszej stronie, tylko po stronie państwa, po stronie polityków i polityczek, by faktycznie...
9: Wie pani, ja przepraszam, ale każdy dureń może zostać politykiem. To jest taka przedziwna zależność, że to nie mądrość, rozsądek i chęć czynienia dobra ogól, dla ogółu czyni człowieka politykiem? Tylko, tak, tak, tak. Ale... Mhm.
1: Ja to rozumiem, Panie. tylko ja pytałam o coś innego. Ja pytałam o to, czy. Mhm,
9: przepraszam. Ja uważam, że należałoby położyć nacisk, no trzeba by te dzieci wychowywać od, 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 od przedszkola, a nie od żłobka. Zwracając na pewne rzeczy uwagę. My jesteśmy jakimś dziwnie biernym społeczeństwem, wie pani. Mhm. To, co się u nas nie. dzieje. Ja pamiętam, ja chodziłam na pierwsze, na wszystkie protesty, na które mogłam. Jeździłam nawet do Warszawy no po prostu wszędzie i na, na każde protesty, jeśli chodzi o puszczę I po prostu ludzie siedzieli, pili piwo, niektórzy się śmiali, inni nas wyzywali, wie pani. Mm -hmm. I po prostu my jesteśmy przedziwnym społeczeństwem. Mm -hmm. Doszliśmy do tego, że wszystko można z tymi ludźmi zrobić. Mm -hmm. I każdy uważa, że to system, że to, że to nie ja. Mm -hmm. Ja
8: nic nie mogę.
9: ewentualnie jak już mi nie pozwolą albo każą. Mm -hmm. No, i tym no to jest smutne, zadawia, to jest...
8: Uh -huh.
9: I jeszcze jedną rzecz powiem, bo rozmawiałam chwilę z kolegą Pani, który odebrał telefon, uh -huh. bo ja jestem, mówię, na no, więziem Tak, pozdrawiamy piętra.
1: Michała Tomasika, naszego wydawca. Ja
9: wydawcę. Pozdrawiam, w ogóle pozdrawiam wszystkich. E czwartego piętra, tak zwanego, przepiętego czwartego piętra. To, to powinno być prawem zabronione. Robienie mieszkań w budynkach, gdzie, o płaskich dachach gdzie ja mam nad sobą tylko czarny dach i strop, który tam ma, nie wiem, pół metra, czy mm -hmm. 40 metr. Czyli musi być pani bardzo
6: gorąca, jak są te upały.
9: No, 30 stopni, wie o, pani. O, matko.
6: No to nie do życia.
9: To nie do życia. Mm -hmm. I, I wie pani, i zdarza się, bo ja ogólnie to według medycyny ty dawno powinna nie żyć. Jezu, Jezu pani Bo je, to dobrze, że, że panią mamy jeszcze taką aktywistkę.
1: Taka, no i pani do nas tak. dzwoni, taka rzeźka pani i żywa
9: kołgam albo biegnę. Uh -huh. Jak się czołgam, to zdarza się, że ja tydzień nie wychodzę z domu, bo nie jestem w stanie po prostu.
6: Uh -huh, uh -huh. A ile pani ma, lat, no, panie Ewo, jeżeli to albo... mogę tak zapytać? W takiej kondycji.
9: Radośnie skończę 22 października. Mhm. Uh -huh nogi mi chcieli miałam 38, bo na to nie ma lekarstwa, także staram się, robię wszystko, co mogę, jogę, módlę, oddychanie, kijki. To pani Ewo, takiej taki
1: ja, kondycji, bardzo, jak pani ma, to się dużo, wszystkim Dużo podpom. zdrowia pani życzymy i bardzo pani dziękujemy za, tą, za tę historię i za te, za, za te doświadczenia. E, no To była, to była smutna, e, smutna wypowiedź na temat polskiego e, społeczeństwa. No Ja mam jeszcze jednak trochę więcej wiary, bo też jak tutaj rozmawiamy z wami i, i często jak myślę sobie o tym, o czym jest też ten program, ten program jest o młodej Polsce i często o młodych osobach, które yy, faktycznie biorą sprawy w swoje ręce i nie godzą się na tą co rzeczywistość. Oczywiście jest tak, że każdy z nas ma jakąś tam odpowiedzialność, też żyjemy w takim miejscu na świecie, w którym ta odpowiedzialność jest większa niż na przykład na, na globalnym południu. No ale ja jednak uważam, że, że jest tak, że to politycy są odpowiedzialni za to, że nie... Yy, no pol w Polsce po prostu polityki klimatycznej nie ma. I na razie niewiele wskazuje na to, że będziemy ją mieli, bo jak też patrzymy na kolejne programy wyborcze, to oczywiście mamy takich e, taki posłów, takie posłanki, które się tym zajmują. Mamy, nie wiem, Uszulę Zielińską Zielonych, mamy Lewicę, która e, też e, o, o programy klimatyczne dba, e, ale na przykład mam takiego Donalda Tuska, który dużo o programie klimatycznym mówi, a właśnie Michał, tak. e, który jest ze mną w studiu, szczęśliwie miał okazję e, go skonfrontować kilka tygodni temu e, i dopytywać e, o plan tym razem, transformacji. o plan sprawiedliwej tak, transformacji. E, no i Donald Tusk powiedział, że on nie chce całe życie protestować tak jak my, chociaż wczoraj nawoływał do marszu miliona serc pierwszego października, więc jednak te protesty czasem docenia, jakie... Może je. mu się
2: spodobało. Może znaczy. mu się spodobało jednak.
6: No, to Pytanie, jest... czy Donald Tusk wysłucha aktywistów i aktywistek klimatycznych, które oczekują od niego konkretów. Michał, jak, jak, jakie były twoje wrażenia po tym, jak, jak z nim rozmawiałeś?
2: Mm. No miałem wrażenie, że on kompletnie nie rozumie sprawy mm -hmm. i tego, z czym my się mierzymy. Nie rozumie kompletnie kryzysu klimatycznego i tego, jakie działania musimy podjąć, aby, aby przeprowadzić proces prawdziwej transformacji. I mam wrażenie, że on trochę próbuje bawić się polityką i po prostu szukać. O,
1: to jest bardzo odważne, że bardziej że Donald daje. Tusk, były premier, był przewodniczący Rady Europejskiej, bawi się polityką.
2: No, jest odważne, ale myślę, że potrzebujemy Radykalne. Czas, Czasem <grym> potrzebujemy odważnych i radykalnych słów, żeby nazywać to co, to, co obserwujemy. Mhm. I wtedy jeden z pracowników, który przygotowywał plany wyborcze Platformy Obywatelskiej. Programy. Mhm. Tak, programy Platformy Obywatelskiej zapowiedział nam, że ten program zostanie za miesiąc ogłoszony. No obecnie mija drugi miesiąc od tego miesiąca, kiedy nie ma tego programu. I ja się trochę zastanawiam, tak. kiedy my ujrzymy ten program. Mm -hmm.
1: Nie śpię, bo czekam na program E-Transformacja tak. Platformy Obywatelskiej.
2: Kiedy my w końcu y, będziemy mieć polityków, którzy będą na serio obrali kryzys mm -hmm. klimatyczny i którzy zaczną na serio o tym myśleć mm -hmm. i proponować odpowiednie rozwiązania, a nie jedynie mm -hmm. mówić o tym i odkładać działania w czasie. Mm
1: -hmm. Jest z nami na linii też pani Magda, która dzwoniła się do nas ze Śląska, z Katowic e, i zastanawiam się, e, czy pani uważa, że jesteśmy gotowi na kryzys klimatyczny i czy nasi politycy są gotowi na, na ten kryzys klimatyczny. Dobry wieczór, pani Magdo.
8: Dobry wieczór, witam, witam. I ja chciałam powiedzieć o bardzo ważnej sprawie, mm -hmm. z tym, z którą powinni zająć się politycy. O. Więc chodzi o... Zmiany to pani też aktywistka. Tak, tak, tak. Ja chciałam powiedzieć o tym, że o, 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 ja uważam, że nie tylko ja, parę osób innych też uważa, że zmiany klimatyczne są spowodowane zupełnie czymś innym. Nie na pewno dymiącymi fabrykami, bo przez setki lat były, że tak powiem, fabryki budowane. Przez setki lat, lat się, były fabryki budowane? Dym. Katowice, gdy się, ja pamiętam jak byłem dzieckiem, przyjeżdżałam do katowicy, było... No, ale pan jeszcze nie ma. Dym. Tak, i to ja uważam, że to nie jest powodem zmian klimatycznych, absolutnie. Wtedy my to normalne były zimy, normalne było lato. Wszystko było w porządku. Przez setki lat dymiono ogniska i tak dalej. Tylko w ten sposób, że tak powiem, to, to działało. Mm -hmm. Natomiast Tak, w tej to chwili, ja, 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 na chwilę, ja Pani. Mm -hmm. powód, tak? jaki, jaki jest powód? Proszę Panią, w tej chwili nowa technologia, z 2000 roku w zasadzie zaczęły się. Zaczęły się y, pojawiały się nowe technologie, fale elektromagnetyczne w tej chwili kula ziemska jest otulona szczelnie, wręcz ruchem elektromagnetycznym. Nie no, Pani Magdo, powoduje... przepraszam, przepraszam,
1: Pani Magdo, ale muszę Pani do dlatego że to, co Pani mówi, nie jest zgodne z wykładnią nauki. No i naukowcy i są zgodne co do tego. Kryzys klimatyczny jest jedną z najbardziej, najlepiej zbadanych spraw w historii nauki i wiemy o tym, że kryzys klimatyczny jest bezpośrednio wynikiem działalności, działalności człowieka, bezpośrednio wynikiem tego, że chociażby właśnie te fabryki, jak Pani powiedziała, sama dymią, ale jest z nami na linii już pan Aleksander, który dodzwonił się do nas z Warszawy. No, dzień dobry panie Aleksandrze, dobry wieczór.
0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie. No a
1: i jak to jest z tym, z tym kryzysem
5: klimatycznym? Tak, są zmiany klimatyczne przede wszystkim. Kiedyś w Wyszogrodzie były winiarnie, a klimat uległ oziębieniu i tych winiarni już nie ma. Natomiast gdzie indziej temperatura się podwyższyła, więc tutaj klimat się cały czas zmienia. Mhm.
10: Dziękuję, że Oczywiście, pan tu powiedział.
5: Jest największym... tak. Człowiek jest największym szkodnikiem tej planety. Natomiast chciałem się odnieść do przedmówczyni, przed która narzekała na płaski dach, który jej się nagrzewa. Mhm. Na to jest najprostsze rozwiązanie, które już dawno były wymyślane. Mianowicie robić ogrody z konopi przemysłowych. W trzy miesiące ten dach jest cały zazieleniony, a hektar konopi, która rośnie trzy miesiące, produkuje tyle samo tlenu, ile 60-letni las. To więcej. Mhm. Potem z tych konopi można zrobić deski konopne, bo właśnie ja się tym zajmuję. Robimy deski konopne, a one mają większą trwałość niż deski cedrowe. Mhm. Nie trzeba wycinać drzew, żeby pozyskiwać drewno.
1: No czyli da się jednak te innowacje robić tak, by były zgodne z, z no, obecnymi tak. czasami. Bardzo panu dziękujemy za ten głos. No i już zbliżamy się do końca naszej audycji, ale zanim, zanim jeszcze skończymy, to ja chciałabym tylko jeszcze raz podkreślić zmiany klimatyczne są, kryzys klimatyczny istnieje, jest bezpośrednio wynikiem e, działalności człowieka i naszej e, gospodarki, która w taki ekstrawertyczny sposób narusza granice planetarne. Ze mną w studiu byli aktywiści klimatyczni, którzy się tym kryzysem klimatycznym zajmują, a w zasadzie z nim walczą na co dzień, czyli Dominika z Stacji Inicjatywy Wschód i Michał Grzywa z Inicjatywy Dzikie Karpaty. E, program przygotowali dla, dla nas i dla państwa Michał Tomacik i Martyna Lisy, a zrealizował go Krzysztof Olesiewicz. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia już za tydzień w Młodej Polsce o godzinie 20 co czwartek.
0: Zapraszamy. Młoda Polska.